0: Вы слушаете подкаст «Радио Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. В студии «Радио
1: Комсомольская
0: правда» в Санкт-Петербурге в
1: программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях фантастический удивительный человек. Я очень рад, что он пришел к нам снова, потому что его рассказы, его воспоминания это, – это эксклюзив из эксклюзивов. Литератор, менеджер, продюсер, директор... Эм, Первый директор группы «Кино» у нас в гостях Юрий Владимирович Бережкин. Юр, добрый, добрый вечер. вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Спасибо за приглашение. Юр, тебя я очень давно хотел увидеть на студии, потому что твои впечатления о том времени, твои рассказы, они очень интересны не только радиослушателям, но и мне, честно говоря, тоже. И ты, будучи работником «Бенефиса», Mm -hmm. где трудился Михаил Сергеевич Боярский, Александр Яковлевич Розенбаум, mm -hmm. ты был назначен на направление рок-музыки. Точно. Твои движения были направлены на поиск телефонов этих закрытых групп ДДТ, закрытых групп кино. Ты нашел их телефоны?
2: Да, первыми оказались ДДТ. И в сентябре 1988 -го года не ошибаюсь, я организовал первые большие сольные концерты группы ДДТ. Напечатал 70 афиш. Вот это помню точно. но я, По той памяти-то. А
1: больше 100 было просто не повесить. Да. <laughs> было 100 рекламных да. мест в и,
2: городе. Да, не было интернета, ну и так далее. И вот 70 афиш было достаточно. И поэтому пришлось сделать дополнительный концерт. А как его назвать дополнительный? И вот сейчас вы услышите то, во что, наверное, не поверите. Вот сейчас на бис, на бис. Вот я придумал первый, извините, первый на бис. И вот этот концерт ДДТ, который был следующий, он назывался на бис.
1: Это твоя задумка. Это шикарная задумка, которая на самом деле... Которой
2: пользуются сейчас все. Да, конечно. Концерт на бис. Да. Но, ну, извините, вот первый был я. Извините за нескромность.
1: Это... <artifact ü> Констатация факта. Да. Суровая правда жизни.
2: Вот. И после ДДТ вот состоялся, наконец, телефонные переговоры состоялись с группой кино с Юрием Каспаряном. Витя жил вне квартиры, то в одном месте, то в другом. Витя это Цой. Вот. А Каспарян все-таки жил постоянно в одном месте. Он говорит: ну ладно, встретимся как-нибудь. Вот мы встречаемся летом, это был июнь месяц, 88 год, на улице Жуковского. Улица Жуковского почти на углу с улицей Маяковского. Там находился рядышком театр-студия «Бенефис». где Поэтому Гарцман, директор театра-студия «Бенефис», назначил встречу как раз вот в том районе, чтобы мы пошли к нему домой. И на встречу пришел Цой. Спарян и Наташа Разлогова. Такие три человека во всем черном. Такие красивые, модные. Прямо смотришь, даже не зная, что это группы кино. Хочется с ними что-то познакомиться, спросить, откуда они такие модные приехали. Ух,
1: как необычно.
2: Да, да и мы по пообщались коротенько. И э, ведь я сказал, что давайте созвонимся. Мы уезжаем на юг. Давайте созвонимся позднее, осенью. Вот. Ну, там я им достал билеты. У них не было билетов нормальных на юг. Ну, подсуетился. Но Сделал нам... им купе. Да, да. Вот. И в сентябре по новой стал дозваниваться. В конечном итоге позвали на квартиру к Густову, то есть барабанщику. К Да, где они репетировали. И вот я туда приехал на одну репетицию, на вторую, на третью. Мы, они репетировали. Я сидел один на кухне и занимался любимым, в то время делом курил.
1: А музыканты рядом репетировали?
2: Да, они репетировали. Потом Это было как... на
1: Литейном, наверное? Нет, это Будапештское. А, а, в Купчино. В Купчино, да, все да.
2: Вот, и видите, когда был маленький какой-то перерыв, он приходил на кухню, и мы так подолгу, ну, секунд 30.
1: Это долго.
2: Да, мы общались, ну, ну... Ну, что, ну, незнакомый человек. Ну, просто он, видимо, приглядывался. А вдруг он расскажет дурацкий анекдот. Это в смысле я. А я не успел рассказать. То есть, короче говоря, цейтнот по времени спас меня от глупых разговоров. Это я сейчас шучу. Вот, Короче говоря, после третьей репетиции, где-то через неделю, условно через неделю-полторы-две, Витя говорит, у нас нет директора, может быть, вы поработаете с нами директором? Ну, я думал, меньше, меньше секунды. Ответ был... Меньше... Да. да. Да, да, да. И вот и началось. Единственное, то, что, видите, однажды за все время, ну, полтора года нашего работы, общения, он один раз мне сказал, что, ну, типа, слушают меня хорошо. Один раз. Это вот он уезжал... Вот во время нашего, ну, скажем, знакомства, типа я уже директор, но вот у меня было приглашение раньше до вас в город Кемерово. Вот, вот я туда слетаю и начнем вроде обсуждать нашу будущую деятельность. И прилетает, и вот он единственный раз сказал следующее. Оказался это дворец спорта, а его вызвали с гитары. А это, он думал, что это где-то в клубе, а это дворец спорта. А, ну, шлаг, вот. И он сказал, что вот я исполняю легенду, исполняю легенду, и полнейшая в огромном дворце спорта тишина, муха пролетит. Вот это он как-то сказал так, ну, типа, меня любят и слушают. И все, больше он никогда даже намека не было на популярность, на известность. Все, вот это в один раз, видимо, он сам был очень удивлен, и у него это как-то вырвалось. Но я это запомнил.
1: Да. Э, ну, это общение происходило у вас на уровне взаимоотношений директор и группа, или все-таки у вас возникли какие-то, ну, чуть-чуть, но ну, товарищеские отношения? Нет, 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 нет,
2: нет. нет. Когда говорят, вот, ну, люди, которые там с Цоем проехали в трамвае, они же говорят, что он друг наш. Большой причем. Да, давнишний. Да, Пять минут мы ехали вместе. Две остановки. да да А если три остановки, то есть ближайший друг. Да. Вот. Нет, нет, мы друзьями не были, только о работе. И вот говорят, а вот как он там общался с людьми, какие компании. И я по этому поводу говорю про конкретно 89-й год. и Я целый год ему снимал квартиру, ему негде было жить квартиру на проспекте Мариса Тереза. Вот. И иногда я приезжал к нему. Он всегда был один. Не девчонок, не мальчишек. Вообще всегда был один. Ну, наверное, снимал, думал. Думал о песнях, писал песни. Писал песни. Да. Никакой тусовки, никакой. Ну, вообще. Он не то, Он был нормальным. Очень. Ну, для меня номер один человек. Это искренне и честно. Вот, но очень закрытый Да что языком чесать? Жизнь короткая. Жизнь... Даже если ты живешь, как я, например, чуть подольше, чем Витя, вот. она все равно короткая. Ты умрешь в 100 лет, все равно жизнь короткая. Да, да. Вот. А у него-то 28 лет, я думаю, что он знал это. И поэтому... Думать, 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 думать и успеть что-то оставить.
1: Ты совершенно прав. Что бы ты предложил сейчас послушать нашим радиослушателям?
2: Ну, понятно, что в нашей жизни, в Советском Союзе, в России для меня цой. А в мире, скажем, зарубежный исполнитель – это Джош Майкл, на концертах которого я был пять раз... Даже был на последнем концерте в Лондоне. Это позволяло только Джорджу Майклом ездить за границу. Это была Швеция, Финляндия, два раза Лондон и один раз в Москве.
1: Поэтому Ты Джордж на, Майкл ездил на концерты.
2: Да, только на Джорджа Майкла. И поэтому Last Christmas,
1: Джордж Майкл. <связывая> Слушаем, конечно.
0: и мифы Ленинградского рок-клуба Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин-Пучков, Тина Канделаки Владимир Жириновский и другие топовые ведущие Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба студии
1: «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского руклуба». У микрофона Александр Семенов, а у нас в гостях первый директор группы кино Юрий Бережкин. Юр, скажи мне, пожалуйста, в группе был ярко выраженный лидер?
2: Настолько ярко выраженный лидер? Настолько, что я знаю людей, я знаю людей, которые, секундочку, буквально, Два-три дня назад, вот сейчас, два-три дня назад, ну, как-то я разговаривался с девушкой, с продавщицей. Ну, вот как-то, вот сейчас. Я говорю, группа кино. Она говорит, я не знаю. Не знаю. А Виктор Цой. О! Закричала она. Конечно. Это ответ на некоторые вопросы. Да,
1: то есть сегодня это уже звучит
2: не, так. Да, нет, и не только сегодня. У меня, э, ну, скажем, э, близкий человек живет на Украине, жил на Украине. Они не знали, не знали, Группы, ну, какая группа? Кино, ну, кино такие. Цой, цой, цой. Они говорят, Цой, приезжай, ну, доказательства моих слов: концерты в апреле 1989 -го года, город Волгоград. Такой немножко разгиль, разгильдяй. Э, Георгий Гурьянов. Он перепутал рейсы и не прилетел в Волгоград на первый концерт. Не прилетел. Видите, может быть, перенесем. И организатор, помню, Виктор Ширяев такой, и говорит, давайте перенесем, ну что делать? Нет, Витя Цой, который говорит, нет, нет, не переносим, играем. Ставится ударная установка, вдруг он сейчас появится, через пять минут. Ударная установка, опускается марлевая занавеска. Перед ударной установкой выходит на сцену три человека. Дворец спорта, ну, естественно, битком, шесть тысяч. И исполняются все песни. Втроем, никакой подкладки, без ударных инструментов. Заканчивается концерт, я говорю, видите, ну, вот организатор Ширеев. Я говорю, ну все, берегись сейчас, народ тебе расскажет. Давай-ка деньги, потому что группа не в полном составе и так далее. Из шести тысяч не пришел ни один человек. Группа из трех всего-то четыре человека. Одного нет барабанщика. Ни один человек не пожаловался. Не один. Это о многом говорит, если подумать.
1: Да, честно говоря, если сильно подумать, потому что я не очень хорошо, честно говоря, понял такой вот пример э, отыграть в группе без барабанщика. А когда спросил... А я, обстоятельства. о а, да, ярком лидере. Ведь э, э, рядом с Вити были очень сильный музыкант-басист, э, например. Игорь Тихомиров. И Игорь Тихомиров. И, Са... второго, и второй басист, который... Саша. Саша. Это же очень сильные музыканты. Да. Был совершенно человек стиля. Просто человек стиля. Барабанщик. Конечно, это Гурьянов. Это... Шула Юрия Каспарина. Да, да, безусловно. Это я все. поэтому тебя и спросил. Ведь ты знаешь этот коллектив изнутри, так как не знает его практически никто. Вот, вот все равно в коллективе должен быть человек, который, может быть, не стоит на сцене фронтменом, но... Есть рядом да. человек, который вот помогает создавать, склеивать вот эту группу, чтобы она была монолитной.
2: Но здесь, я думаю, что надо было не мешать. Потому что, когда говорят, вот там продюсеры, это, это все пустота. Виктор Цой сам себя сделал от А до Я, сам себя. И поэтому автор музыки. Автор стихов, единственный исполнитель, ну, в смысле, вокал. вокал. Все в одном человеке, и плюс-плюс ко всему «Игла». он Кино. Еще, да, кино, асса. Еще человек и дерется. И очень интересный внешний, Высокий, стройный, загадочный, непонятно. Как. без черным. Да, корейцы, ипонец, казах, непонятно кто. Вот. И, э, как -то, и потом еще стоял в центре. Но все взгляды, все туда, все туда. Хорошо играет Игорь, хорошо играет Юра, хорошо играет Густав, но надо же успеть концерта. Я был поражен. На, на мой первый концерт, который я организовал у нас в городе, это было, если не ошибаюсь, 4 декабря 1988 -го года, Орет спорта юбилейный. Тогда еще сделала афиша, который сегодня очень многие пытаются найти.
1: Шикарные четыре человека. Да, да они, все, они все были вырезаны. Это лучше, лучшие они же. Да,
2: да, они все эти фотографии были вырезаны, вырезаны ли, лица. Вот. И четыре человека на сцене. Я пятый за сценой. Нет ни звукорежиссера, ни гримера, ни охраны. Ну, вообще никого. Всего пять человек и поэтому, я говорю, ну, надо же как-то объявить. Он говорит, а вы объявите. Мы с Витей были на вы. Я говорю, вы. Он мне говорит, вы объявите. Я говорю, ну, текст такой сложный, надо запомнить. Группа я... кино. Да, да. Выучи его, пойди, его, надо подготовиться. Я приглашаю на сцену группу кино. Ну, текст сложный. Вот. И концерт длился, он начался, как сейчас помню, пять минут восьмого и закончился ровно 8 часов пятьдесят 55 минут. Сольный концерт. И снова же ни один человек не жаловался. Почему так коротко? Потому что после каждой песни они были измотаны, внутри разорваны от, от Виктора Цоя, от его ну, безумных фантастических песен. И от этого образа, и от той энергетики, которая шла в зал. Поэтому 55 минут, и он очень-очень уставал. И тоже многие, к сожалению, не знают, от а чего что так было мало концертов, так ему приходят 10 концертов, мне точнее заявка, а Витя говорит, ну концерта два. Почему? Ну он, он уставал и он не любил концерты, это тоже стра странности, дикость прозвучит, но надо Уж очень сильно отдавать, а надо а, а мало очень бралось. Отдавалось, а бралось мало. И потом а, каждый концерт, это, но испытание физическое, эмоциональное. Надо приходить в себя, надо писать, писать, писать. Надо успеть написать, написать, успеть. Повторюсь, жизнь очень короткая. Он это знал лучше всех. Он знал, что это, было. ну, не то, что 28 лет, но очень скоро закончится, надо успеть не выступить, не заработать, как в Москве говорят бабла, а написать и оставить после себя. Поэтому И потом я, извини, что опережаю те вопросы, но которые было много очень часто задаваемых. Один из них, чем бы он занимался? Я уверен, что если бы не было 15 августа 90 -го года, и жил бы, он бы не занимался эстрадой. Он бы писал музыку для кинематографа и снимался бы в кино.
1: Да, я с тобой полностью согласен. Я думал об этом. Он мог стать действительно
2: киноактером. С
1: его внешними
2: данными, с его харизмой, он был бы очень-очень для кинематографа. Востребован. Очень востребован. И как композитор писал бы туда же еще музыку. Может быть, и исполнял бы новые песни, но в кино. Как в Игле, как в это было. А вот эта кувыркаться кувыркации, потом сталкиваться с, с тупыми, извините, журналистами за время полтора года нашей совместной работе. Один человек был, один журналист, один по-настоящему, по-настоящему. Это, естественно, я помню, Аня Гончарова, город Волгоград. Она за месяц до гастролика, когда она увидела афишу, она нашла мой телефон и, стала, и звонила мне несколько раз читай вопросы. Тактично, не тактично. Такой вопрос, такой, И я ведь не очень просил. Я говорю, вот пришла журналистка, просто сказал, ну, ответьте ей, пожалуйста. Все. Полтора часа. Угрюмый, неразговорчивый, закрытый. Ва-ва-ва-ва-ва-ва. Виктор Цой полтора часа общался. Не потому, что она красивая, она, кстати, красивая. Не сто процентов. А потому, что она умница. Потому что она подготовилась к этому интервью, как интервью своей жизни. Вот. И очень тактично вот это расстояние, уважение. А сегодня О, Витька, да Витька, чего там Витька, Витька, это не Витька. Уж а не Виктор надо? Робертович. Да, ну Витя там, Виктор, но ну, не, ну, не как Витька. А сегодня воспоминания тех, кто там, ну мы с Витькой пили Портвину, теперь мы памятники ставят. Чего это вдруг?
1: Ох, как в тебе что-то такое вдруг...
2: Это, это немножко, может быть, ревность. Ревность, да. да. А ревность, потому что, я говорю, ему было 28, а мне на 15 лет старше. Только вы. естественно, Не потому, что там какой-то прогиб или что-то, чего-то. Ни в коем случае. Уважение.
1: Это, взаимоотно... это красивые, хорошие, добрые Уважение. взаимоотношения да, между артистом... И директором. Да. Это уважение
2: э, к очень талантливому, очень нормальному. У меня вот комплимент главный, это нормальность. Выпендрежен ноль. Вот. И поэтому, как можно к такому человеку, даже если ему 15, хоть ему, как Чуковский, обращаться на вы, Корне Чуковский, а к людям, которые э, старше его на год, на два. Вы. Это уже возрастное.
1: А тут, а, уважаемый Юрий Владимирович, а что, мы сейчас, что одна... мы сейчас будем слушать? А... А что сейчас мы предложим да. нашим радиослушателям? А мы
2: сейчас предложим это великая песня Imagine Джона Леннона.
1: Прекрасный выбор, слушаем.
3: Imagine there's no heaven. It's easy if you try.
0: И звуки доносятся из приемника. Это радиокассер. Я его слушаю и вам рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: Радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и миф» Ленинградского рок-клуба. У микрофона Александр Семенов. У нас в гостях первый директор группы «Кино» Юрий Бережкин. Юр, вернемся снова к группе «Кино». Ну, конечно, о твоих воспоминаниях о Викторе Цу и вообще о музыкантов.
2: Да, ну, предчувствие было у меня, наверное, я постоянно вел в те годы ежедневник, ежедневный календарь, каждый день я что-то там записывал, ну, чтобы не забыть, вот, и вот ежедневник 1987 года по непонятным причинам, по непонятным причинам, он сотни раз, наверное, чуть ли не через день я почему-то писал слово «кино», не, вообще не будучи незнакомым, там, не фанатом, не поклонником группы кино. Ну, знаешь что такая хорошая группа, ну и так далее. Но рука выводила кино, кино и доводила э, до вот нашей встречи, знакомства и, и так далее. Это первый такой момент. Судьба тебя вела? Да, судьба вела. А потом про это с этой фамилией продолжалось дальше. Ну, Какие-то вещи, ну, скажем так, мистические, непонятные. Летом 1995 года, я не ошибаюсь, мой приятель Миша Сачков, журналист, говорит, то ты интересуешься всякими такими вещами, странными и так далее, и так далее. Короче говоря, будет пресс-конференция по поводу приезда Дэвида Копперфильда в наш город. Вот концерты, выступления... Которые в... организовывал
1: однофамилец Виктора Цоя.
2: Вот я... Секундочку. Да, да. Да, вот... Да, и... А это был июль... Да, нет, это даже был июль месяц. Мы там... И мы там познакомились с Вячеславом Цоем. Вот. Это однофамилец. Человек, который учил там видеть Цоя. Боевым искусством. боевым искусством. Мы с ним познакомились. А я очередной, каждый год в течение 30 лет организовал вечера памяти Виктора Цоя. Это 5 лет. Дата уже. И я... Подхожу говорю, Вячеслав, я знаю, что э, вы э, финансово э, помогали в производстве фильма «Последний герой» Алексея Учителя. Он говорит, да, и у вас есть наверняка хорошего качества кассета. У меня будет вечер, я хотел бы вот получить этот диск, чтобы прокрутить, можно ли получить и показать его на, на этом вечере памяти. 15 августа, 95 год. Он говорит, конечно, без проблем. Дает мне визитку, Вячеслав цуин вот. Звоните туда поближе. Я звоню, как сейчас помню, я еще даже перепроверил. Это было 29 июля 1995 года. Я звоню по этому рабочему телефону и спрашиваю э, Вячеслава Цоя, секретарь, пауза небольшая. Пауза. Да, э, небольшая пауза. Просто пауза. Вячеслава Цоева. по какому поводу, говорит эта женщина? Я говорю, а вот дальше, я говорю, по поводу вечера памяти Цоя, там, просто. А вот, и она мне говорит, откуда вы знаете? Что-то я, Мы не, не понимаем, вообще не понимаем. Я говорю, ну как, Виктор Цой, я уже говорю, Виктор Цой, вечер памяти. Фух, она вздыхает, и вы знакомы, я говорю, да, да, вчера Вячеслава Цоя убили, вчера, поздно вечером, а я на следующий день звоню по поводу Вечера, вечера памяти. Вечера памяти Цоя. То есть, получается, она... Откуда вы знаете? Его вчера... Ну, типа, его вчера убили, а вы уже
1: говорите про вечер памяти. Вот это...
2: Вот такие вот штучки Цоя. Цоя.
1: Но это да. Это такие пересечения. Да, совершенно да. необычные. Юра, э... когда ты услышал первый раз о том, что в Ленинграде открылся рок-клуб?
2: Я... И он... вообще, Нет. ты
1: как-то отреагировал на это событие?
2: Нет. Я не очень... Но ну, я занимался серьезным делом. Я работал в театральной кассе собственной. Надо было это осваивать. Надо было потом э, коллектив женский. Но ну, ну, если я их не обыграю, ну, это позор. Конечно. Да. А там, ну, 99% сотрудники женщины. У нас было три человека на большую организацию. Мужчины, в смысле. И если я их так всех не уберу, по работе, по процентам. Ну, стыдно. что то я сюда пришел, в бабский коллектив. Вот поэтому я приходил на работу первый. И, и уходил, уходил. последний. И уходил, когда все уже было закрыто. Поэтому, скажем так, бегать по клубам, ну, не было. Потом же еще, потом же у нас принято говорить. Ты, мужик, ты должен обеспечивать семью. Ва-ва, вот эти вот тексты. И, ну, скажем, а я стеснительный. Ну, что, ну, стыдно, что там работаю в кассе с бабами, раз. <с Потом де, деньги непонятны, потому что тебе хоть... Ну, 120 рублей, это потолок. Вот. Но там можно было украсть еще два рубля. Э, за счет того, что супер дефицит. У меня было 100 билетов на фантастические Матч В 1984 году, когда Зенис стал чемпионом. В
1: СК. В, в, СК. Играли. в СК. А играли в, СК. в СК. Я а, помню, я был а, на этом матче. А
2: я, а я, да. А я имел огромное... Ну, по тем временам там каждый билет... А у меня было 100 билетов. Потому что я был уполномоченным в продаже билетов в СК. У нас специальная была группа. Я был в этой группе. Ну, как... то Еще и болельщик, и футболист. Вот, Ну, поэтому было не 120 рублей в месяц, а 125. А, то, а
1: то и 135. Да, Иногда бывало.
2: Да. Поэтому, а нет, вообще же времена были вообще ну, какие-то... Вот сейчас я расскажу один случай, связанный с, в данном случае, извини, с работы. Это я сейчас рассказываю. Ни один из слушателей не поверит. Но это было со мной, это правда. Я был дружен с замечательным человеком, с уникальным музыкантом Сергеем Курехиным. Вот. Это чудо. Вот. И э, приезжает к нам на гастроли Мать Базар. Из Италии, певица, в общем. И Сережа говорит, а билетов, естественно, нет. А там же у нас еще был закон. То есть продавать только официально никакой нагрузки, никакой подгрузки. Из-за билета, когда ажиотаж, отчитываться. То есть вот получаешь 100 билетов, и за каждый билет ты должен читаться. Я думаю,
1: не все наши радиослушатели представляют и знают, что такое нагрузка. Нагрузка да. – это когда вы покупаете хороший билет на тот концерт или спектакль, на который вы хотите mm -hmm. сходить, и вам еще продают три билета на другие спектакли, на которые никто не ходит. Да, да собственно говоря, и вы можете не ходить. Да, да. Но да. купить вы их должны. Да, да,
2: именно купить. Вот. И э, Сережа Курехина ко мне обращается – Два билета сделай, пожалуйста. Естественно за деньги, но хоть ты курюхи. Но это них нету билетов в продаже. Вот я говорю Сережа, естественно, естественно, я тебе сделаю эти билеты, сделаю. я куплю. Вот я а как передать в кассе еще следят, вот, когда такие ажиотажные концерты следят и все тебе накажут, оштрафуют об ХСС и в общем это да, это все было. Вот. Да, и я помню, мы встречаемся на площади Александра Невского с Сережей Курехиной. Ну там, там я получал билет, там дирекция театральных касс находилась. Вот. И я говорю: мы спускаемся в метро, и я в метро тебе их передам. Тихонечко. Да, 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 да. Мы, э, сколько, -под полы... сколько подготовить? 6 рублей, они а по 3 рубля были. 6 рублей. Вот, он мне отдает. Деньги? Я ему даю билеты,
1: мы <смех> Что да. мы будем слушать сейчас? Что наши а -а -а. радиослушатели услышат?
2: Да, сейчас мы послушаем голос, голос Америки, голос века. Фрэнк Синатра «Май Вэй». «Мой путь».
1: А -а -а. Ну, Юрий Владимирович Белешкин, я хочу к вам обратиться на вы. У вас, фантастический вкус. Слушаем
0: И мифы Ленинградского рок-клуба. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио -капе. Я слушаю Радио -капе. и тебе рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: И радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! У нас в гостях первый директор группы «Кино», э, человек, владеющий мастерски афоризмами, э, ну, просто Юрий Бережкин. Юрий да. Владимирович Бережкин. Да. Юр, да. три вопроса, на которые я хочу, чтобы ты успел ответить, потому что наша передача, к сожалению, ну, подходит уже к своему концу. А, Виктор Цой уснул за рулем? А, я думаю, нет. А что
2: случилось? А, когда... Я отвечу чуть-чуть витиевато. Когда я учился в школе, я уже говорил, что у нас физику преподавал Есени Вет. Человек... Полное собрание сочинений Сергея Есенина. Он там был в редакционной коллегии. Ломан. Вот. И тогда, тогда он мне сказал что в России поэты сами не уходят. Это он давно, давно мне сказал, как он был пожилой человек э и любящий очень поэзию, но так и э умный человек, скажем так. И вот я это запомнил со школьной скамьи, и вот сейчас я э отчасти отношу э этот свой ответ к твоему вопросу.
1: В ответ принят. Второй вопрос. Почему не все музыканты Ленинградского рок-клуба, а их было порядка 70 коллективов, стали известными, знаменитыми, востребованными, популярными, зарабатывающими деньги, в общем, состоявшимися музыкантами?
2: На мой взгляд, помимо таланта, у музыканта должна быть какая-то обязательность, сосредоточенность. То, что Практически напрочь отсутствует урок ну и что? Опоздал на час. Ну и что? Гов... Извините, говна пирога. Да, да верно? Ну что Да, конечно. Час туда, час сюда. Да. Ну, что случилось?
1: Выпил немножко
2: да, до, да, до концерта. Да, да, да. Выпил немножко, бутылку две. А, кстати, ну как не вспомнить эту историю с бутылками? Ну, ну это немножко... Это, это...
1: Слушай внимательно. В
2: 1900... Ну, все помню. 1976 год. Областная филармония решает этого... Обязательного человека бросить На середину озера Выплывет или утонет Может он не совсем тот самый Который из За себя выдает Короче говоря, отправляет меня в город Волгоград На организацию В июле в жарищу двух Дворцов спорта Организовывая ленинградской страны Я говорю, А кто там Будет там какие-то Я так, такого слова не знал Хедлайнеры ну, тогда это называлось обезьянка. Ну, будет какая Паровоз. Да, будет какая-то... Более приличная. Будет, сейчас я скажу, и 95% слушающих нас людей не будут знать вот этих паровозов, которые были. Там были вообще, ну, вообще было много-много артистов, совершенно неизвестных, и было два так называемых паровоза. Это Станислав Пожлаков, композитор. Мы, мы ребята с 70-й широты. Точно, да. Вот. А второй, ну, наверное, более известный. Это, может быть, Настя даже знает. Юрий Кукин. Еду за туманом. За туманом. За да. деньгами
1: едут только... Все.
2: И там еще 100 человек. Вот. Ну, в общем, короче говоря, все там получилось. Захожу я, первый концерт. Захожу в гримерку, в, гримерку, в гостиницу, в номер к Юрию Кукину. А уже на столе две пустых бутылки портвейна. партии, надо выезжать на концерт. Я говорю, Юра, ну, в общем, вы сказал... А да, я сказал кое-что, что я думаю о нем. Я говорю, ты же мне представляешь, это первый для меня концерт. Я представляю... Ленинград. Ленинградскую эстраду. Да, 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 Ленинградскую эстраду. И такая подстава. Ты же... Ты же такой, ва-ва-ва-ва, ва-ва. И ты меня подставляешь, как тебе не стыдно, Теска Он говорит, все нормально, все нормально. Сейчас я тебе кое-что покажу. Ну, то есть отвлекает меня. Берет пустую бутылку, наливает доверху водой, берет в левую руку бутылку и правый резко бьет по горлышку. Дно улетает зеркально, просто Улетает дно из этой толстой бутылки. И говорю, а зачем ты песни сочиняешь? Ты работаешь в церкви? Фоксником. Да, работаешь в церкви. Это номер. Говорит, но поэтому не бойся. Если так вот, бывает, но чем мне не выйти этой песни не, не вспомнить. Вот, ну а так посмеялись, пошутили, но это осталось вот этот номер.
1: Да, да, но ну, это такой профессионал высочайшего уровня. Тебя подставляла а когда-нибудь группа кино?
2: Нет, 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 нет. А под, почему не подставляла? Потому что руководителем группы был фантастический человек. И если бы он не был руководителем, я думаю, что, наверное, были бы подставы. А так, а так он, скажем, оберегал от подстав, от всего, потому что он ко мне хорошо относился. И, и, и бытует такое мнение, сейчас нам надо расставить точки над «и», что типа там, кто-то говорит, выгнали. А кто, кто, Никто меня из группы не выгонял в 89 году в декабре месяце. Просто мы мой тезка, скажем, ну, скажем мягко, Юрий Шпиц, влез э, в историю группы кино и пристегнул концерты, которых я не знал в городе Красноярске, Сибирский Гастроль. Вроде надо ехать домой, а тут еще концерты. Это, и, а я э, об этих концертах даже не знал. Вот Это называется... Вот здесь вот как раз та самая подстава. подстава. Да, да. Вот. А мы, это моё, одно из любимых моих выражений. Мы люди бедные, но гордые. Я повернулся и ушел. То есть улетел, точнее, из Красноярска. Не меня кинули, не меня бросили, не меня уволили. А я обиделся и ушел. Аж из группы кино. Да, как... Но это секунду. И когда говорят, да, вот он чего-то там, ва-ва-ва. Так нет. Я ушел, а Виктор Цой после этого, чувствуя... Он великий, великий. я так думал. Ну вот, и тем не менее, в январе 90-го года он мне позвонил домой. Да, 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 Виктор Цой позвонил мне домой и пригласил на совместную работу с Юрием Айзеншпицем. Ну, разделите.
1: Да. А, ну да, главный администратор
2: да. и просто администратор. Да, да, да. Так. так. Да, да, да. Сотрудничать? Я говорю, нет, ну... Потому что был такой фильм «Человек-амфибия». И в этом фильме э, наш герой, когда оказывался вне моря, он задыхался. Вот когда я человек-амфибия, находясь в Москве. мне не хватает воздуха и так далее. В общем, я говорю, спасибо. Нет, хорошо, сказал Виктор Цой. Тогда мы же Ленинградская группа. Есть масса дел в... не, не, без гастролей. Не будете ездить в Москву, не будете ездить в вашу нелюбимую Москву, занимайтесь нашей группой в Ленинграде. Но, видимо, я был неправ, я отказался. Наско настолько... Это э, был такой, э, может быть, даже, Саша, ты знаешь, был такой великий пианист Станислав Святослав Рихтер.
1: Да, немножко знаю.
2: Вот. И он сказал, что играть могут очень многие играть, а вот сделать паузу могут очень немногие паузу. Вот. И в, в, в том случае, э, моя история с группой кино, там паузы не было. Это был декабрь, конец года. Красноярск мое расставание. И Витя где-то позвонил 10 12 января. То есть не прошло двух недель. и я, я не был совершенно готов к этому предложению. И, ну, выстрелил из себя гордеца. но в общем, э, был неправ. Ну, так было
1: так было, так случилось, так случилось в жизни. Да, да. Итак, уважаемые радиослушатели, сегодня у нас в гостях вот уже вторая передача, где был удивительный человек Юрий Владимир Бережкин, литератор, человек, который выпустил уже, по 16 книг, а, человек, да. который провел концерты группы ДДТ, провел, был директором группы кино. Удивительно счастливый человек, который всю жизнь занимается тем, что он любит и умеет классно делать, и гор твердый и независимый человек. Афоризм от Юрия Бережкина, Это... и мы прощаемся с вами. Это...
2: Я честно наугад открыл, вот свидетелей, наугад открыл, смотрю на последний афоризм на странице, и читаю его, наугад открыл. У соседей музыка тихо не звучит.
1: На этом прощаемся с вами. До свидания, всего доброго. Пока!
2: До свидания, спасибо тем, кто меня слушал. Удачи!